0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Punto Deportivo. Vamos a iniciar con el resumen de las jornadas. Que, bueno, hubo un marcador sorpresivo que creo que es la victoria de Puebla ante Tigres. No porque Puebla lo venía haciendo mal, ni porque Tigres lo venía haciendo mal. Es por la diferencia de planteles, la diferencia de nómina, y bueno, en el campo no se nota. Y en el fútbol mexicano menos. Creo que es una victoria muy importante para el conjunto del Arcamón, que, bueno, demuestra que que sí sabe en, en, en ese equipo lo, lo, que él, lo que él hace, porque bueno, le han quitado jugadas importantes y ahí está, ¿no? Pero bueno, esa fue, esa fue la sorpresa, la victoria de Pumas ante Querétaro, que reafirma el buen momento del conjunto universitario, van dos jornadas, denle calma, son dos partidos, pero bueno, ganarle a, a la pedacera de Toluca en, en ese partido porque tiene bajas, Toluca tuvo muchas bajas de COVID, muchísimas, y por el motivo que también por eso se comió cinco en CEU. Y bueno, el viernes pasado inicia la jornada con Querétaro Pumas. Pierde Querétaro 3 por 1 ante el conjunto universitario. Inicia perdiendo Pumas. Tuvo una muy buena reacción. Al minuto 4 Sepúlveda. Al 16 Leo López. Al 45 Marco García. Se fue un golazo. A mí me encantó. Y Rogero al 68. Y con eso yo, Rogero, que es el goleador, tiene 3 goles en el torneo. 3 goles en 2 partidos. Nada mal. Nada mal. Promedio más de un gol por partido. Nada mal. Y bueno, ahí va Pumas. No está de líder. La ha ganado, es cierto equipos que toluca no tiene mejor no tuvo el mejor plantel en ese, en ese partido y Querétaro que no es el mejor equipo no pero bueno señores ahí está ahí está, ahí está pumas es, es ganarle a esos equipos porque contra esos equipos hay que aprovechar y contra equipos ya más fuertes como Pu como tigres como américa como azul rayados hay que sacar los puntos más, los más puntos posibles no más tarde necaxa rayados ahí se ve la ahí sí se vio la diferencia de ¿no? nómina ahí sí se vio en la liga hay seis equipos que yo le he dicho que no, que no, que están en otra liga aparte, que viene siendo Juárez, Necaxa, San Luis, Cholos, Mazatlán y ahí por ahí se puede meter también a veces Querétaro. Perdón, sí, Querétaro. Seis son seis equipos que compiten en esa liga. Son una liga aparte, son equipos que es muy, muy pocos competitivos, con todo respeto. Al minuto cuatro Funes Mori, al 23 Maximiliano Mesa, al 43 Uvan Vergara. Al medio tiempo llevan 3-0, señores. Y al 67, Jesús Gallardo, que para mí, en ese gol, colabora totalmente el portero, que es Edgar Hernández. Yo no sé cómo cómo sigue ese portero en primera división, o cómo sigue en activo, ¿saben? El Conejo lo entiendo, que estuvo en activo mucho, porque el Conejo siempre ha sido un porterazo. Y hasta en sus últimas ganó un título con, con Pachuca, siendo clave en el estadio de Monterrey. Pero Edgar Hernández, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Edgar Hernández? Nada. Nada, nada, la a mí no me gusta cómo... Esa, esa parte de Necaxa, yo creo que en la, en la banca tienen, en la cantidad de tener un portero mejor, ¿no? Magala, Magalón, ¿no? Malagón no está, perdón, por expulsión, pues, creo que le dieron dos partidos, tampoco va a estar contra Santos y bueno, va a regresar hasta 5 de febrero, que es cuando inicia el torneo. Necaxa 0, rayados 4. El día sábado, Atlas contra San Luis. Un partido aburridísimo. Yo, yo fui el estadio. Estuvo acá, es muy, muy, muy aburrido. Ese Abel Hernández, la que falló, mano. Ahí solo, solo contra Camilo. Era más adelante el, del manchón. Pena la falló, la voló, Falla muy mala. Y bueno, le, le pesó a Atlas, ¿no? Digo, le pesó a San Luis. Al minuto 64, un autogol de Ramón Juárez. Nada que hacer. Obviamente, si no la metía, la metía el delantero. Creo que estaba Trojansky, creo que era él. Un pase diagonal. No, me, no recuerdo si es de Barbosa o de Jeremy. Pero bueno. Atlas gana 1-0, el campeón fue Fue Mexicano Sompresenta con un triunfo, el funcionamiento deja mucho que desear, pero bueno, le alcanzó. Yo vi algo en Atlas que ha sido fundamental, fue fundamental todo el pasado. Sin Furch, Atlas no funciona de la misma manera. No tienen un jugador igual a esos que con esas condiciones de juego brusco, parar el balón, esperar, pelearle al defensa, dársela a Quiñones, hasta Quiñones lo hace ver mejor, Julito Furch. ¿Por qué? Porque Furch le retiene y le hace el trabajo brusco a Quiñones y el partido pasado se vio que Troyansky no, no trae nada, la no trae nada, no, no, no sé cómo están Atlas, pero bueno, el Atlas está por cerró un fichaje uruguayo, un jugador uruguayo que, que juega en esa posición de delantero, es extremo, pero bueno, vamos a ver si le funciona al grupo Ley que normalmente no fallan los fichajes sudamericanos, ¿no? que, que traen del de, ahí de de Sudamérica. Atlas 1, San Luis 0. Y San Luis, bueno, no no, no para mí no, no es más un equipo competitivo, se, se reforzó, pero no, hasta ahí es cierto, no juegan mal, no juegan mal, pero hace falta un poco más de ideas, hace falta un poco más de generación de juego. Yo estaba ahí y se me hizo mal pedo porque estaba ahí en el estadio y la porra entró al medio tiempo, la del San Luis, que eran como unos 20, 20 personas. Entró al medio tiempo y se lo juro que al minuto 80 ya los estaban sacando. Y dije, caray, imagínate qué culo que te dejen entrar al medio tiempo y te saquen... Faltando 10, o sea que más o menos, señores, estuvo estuvieron media hora ahí en el estadio Ya lo conocieron, y bueno, viajar creo que son 6, 7 horas de San Luis a Guadalajara Y más en camión, es más lento Pero bueno, ya pasó, ganó a 3-1 por 0 Tigres-Puebla a las 7, el conjunto poblano gana y gana bien Niñac falló un penal al último, lo estrella al poste, pero bueno, no, para mí no cambió en nada eh, un autogol de Salcedo que le pega en la parte más dolorosa para los hombres Ahí hubo hasta memes y todo, hasta Puebla subió un meme y todo Es para, para, para divertirse un, al, El 27 el autogol de Carlos Salcedo Y al 45 más 4 ya en el agregado Pablo Parra Una definición muy buena A mí este jugador me, me gustó mucho cuando jugó contra, Chico, contra México Él es chileno Se acuerda el último partido molero que, que hace la selección mexicana ya ven que casi nunca hace el partido último molero que hizo en, en, en Estados Unidos contra Chile, que quedaron 2-2 o 2-1, creo que ganó Chile. Este Pablo Parra es muy bueno, me encantó. Yo dije, este jugador es muy bueno. Y vean, hasta después que Pablo publicó que Pablo Parra era jugador de ellos, no lo sabía. Y bueno, muy, es muy buen, muy, es un buen contención, muy buen medio. Me gusta mucho y creo que más adelante lo podemos ver en un equipo más protagonista en la Liga MX. ¿no? Pablo ha ganado 2 por 0. Y bueno, creo que si tú, tú veías el calendario de Puebla de decir, cabrón, te visita América y visitas a Tigres, ni de pedo dices que cuatro puntos. Yo decía cero puntos o, o, o acaso el empate ante América. Pero este era un triunfo, era una derrota segura en el volcán. Y bueno, le sacaron un triunfo mucho mejor. Y bueno, iba a Puebla. Y Tigres, que Tigres poco a poco que el piojo se, me, se, se, se empieza a meter mano. Este partido no, no se le dio, pero bueno, contra Santos jugó la los última los los media hora muy bien. Me encantó cómo jugó. Y vamos viendo, ¿no? Hoy se incorpora, bueno, dicen, Jefferson Soteldo, este chaparrito que mide unos 55, unos 60, que viene del Toronto. Yo lo conocí en el Santos de Brasil en la última final de, la, de que tuvo, que disputó Brasil. Fue de hace un año. Que la disputó ante, si no recuerdo, contra el Flamengo, contra Palmeiras, no, no recuerdo bien. Y bueno, ahí está, ¿no? Chaparrito que es... A mí me encanta cómo juega. Es venezolano, es la estrella de la selección venezolana junto a, junto a Roldán y Salomón Roldán iba a decir Sebastián pero no es Salomón Roldán y bueno, y se incorpora también el central Igor Litsnops que no se acuerdan de él. Era, él jugaba en el Cruz Azul en, bueno, llegó al Necaxa, se fue al Cruz Azul y de ahí después se fue al, al fútbol árabe, si no recuerdo y regresa a Tigres perdón, y regresa al fútbol mexicano con Tigres Tigres tiene un equipazo, para mí es un el segundo candidato a ganar la liga, pero bueno, si no lo demuestras en el campo no vale Tigres 0, Puebla 2, Cruz Azul contra Juárez a las 9 al minuto 5 Rodríguez, un gran gol, un gran pase, que lo dejan en, en cara a cara ante Hugo González. Y bueno, 1 por 0 gana Cruz Azul, es cierto, Cruz Azul ha cumplido. Le tocaron dos equipos muy, muy, muy de la otra liga, como yo le llamo, de los otros seis equipos mmm, maletas, pues puede decir, es un mexicano para quien no entienda ese término, de maletas, es como malos, no competitivos, de relleno. Le mete, le mete un golazo Carlos Rodríguez a, a Hugo. Y bueno, Cruz Azul cumple, ¿no? Le gana a Cholos en la primera jornada 2 por 0. Y le gana a Juárez 1 por 0 en casa. Cumplidor, nada espectacular, nada para, para ilusionarse de más. Creo que lo normal. Se le reforzaron bien, falta que juegue Tabó. Bueno, ahí va, ahí va Cruz Azul paso a paso. Que creo que pueden llegar a hacer cosas grandes. Y a las 9.6 en la frontera, Cholos-León. Este duelo ya había comentado, que tenía varias rivalidades por porque en, en, en el ascenso MX se, jugaba, se jugaban mucho, y al 23, Víctor Dávila, un error del, del Toro Guzmán, que caray, te la retrasan ahí, rechazan la caón, tírala afuera, tírala afuera, no te la no quiere hacer la fintita, cuando hace la fintita, Víctor Dávila le gana, y bueno, define muy bien ante Jonathan Orozco al minuto 23, y al 59, el Piti Rodríguez, Lucas Rodríguez, este es el único jugador de Cholos que es bueno para mí, o que sobresale en el ataque. Muy buen gol, nada que hacer para Cota y uno por uno. Cholos 1, León 1. Y el subcampeón ya por fin juega en la liga en, en este torneo. Recordamos que jugó la final y por eso es que descansa. Mañana es el partido pendiente de la jornada 1 que es el de Cholos, el de perdón, León Atlas en el NoCam a las 9. Vaya, saben por Fox Sports y creo que también por Claro Sport, no no recuerdo. Pero bueno, ahí va el, se repite la final fue fútbol mexicano, ¿no? Tan rápido. Obviamente en otra instancia, jornada 1. No, no es nada. Si gana León 6 por 0, no, no importa. No es no, una no revancha. No digan eso. Yo he escuchado que, que la revancha. Nada, no, no, Eso es muy diferente. El domingo, Toluca Santos. Este partido me encantó. Me gustó mucho, ¿eh? O sea, no estuvo que hay vida y vuelta y nada. Pero estuvo partido entretenido, con mucha mucha fuerza en medio campo. Toluca 3, Santos 1. Al inucho ganando Santos. Al 22 con Ayrton, con un gol del ecuatoriano. Ayrton preciado. Al 41, Elfido Álvarez, que viene de Puebla y por fin se estrena con Toluca después de un partido muy gris ante Pumas. Creo que ante Pumas todo Toluca jugó mal, incluyendo el arquero. Este pelón, no recuerdo cómo se llama, que lo, lo, lo ha hecho muy, lo hizo muy bien ante Chivas, que fue cuando debutó. Y bueno, Luis García ya, ya se incorporó este domingo. Leo Fernández, que regresa a Toluca y en Toluca nunca tuvo que haber salido. Le queda muy bien vestir esa camiseta al minuto 56. Hace el gol y al 80, al 80 Diego Rigonato que entró, entró por Leo, creo que entró por Leo Fernández y a la primera de volea de derecha, golazo, yo había conocido a Rigonato primero que el a la 10 y era un fiasco porque el güey se lo vendieron como creativo y el güey resulta que era, era lateral izquierdo y tiene una zurda, la verdad mil respetos, privilegiada, no sé por qué es banca, Nacho hombres tendrá sus motivos, él es el que ve diario diario los jugadores pero Diego Rigonato es muy bueno, es muy bueno, creo que en otro equipo seguirá titular indiscutible. Es brasileño, tiene el toque de una zurda que, caray, pocos en fútbol mexicano la tienen. ¿eh? Eh, gana Toluca 3 por 1 ante Santos y bueno, ya por fin se quita la presión de tener que ganar, porque tenía que ganar después del 5-0 Nacho Ambriz ante Pumas. Tenía que ganar este partido en casa ante quien sea. Y bueno, a Santos le tocó ser el, el rival que, que le ganó Toluca. Más tarde, el último partido del domingo y de la jornada, Pachuca-Chivas, un primer tiempo horrible del Guadalajara, creo que ha sido el peor, bueno, caray, el Guadalajara tiene cinco años siendo un equipo muy irregular, que te da un partido bueno y cuatro malos, y el partido, mal, el partido bueno te da contra un rival muy bajo, de muy bajo nivel, y, y contra rivales que de verdad te exigen, ahí, ahí no compite el Guadalajara, ahí siempre pierde, y bueno, inicia abre el marcador Víctor Guzmán al minuto veinte, una jugada espantosa desde el despeje creo que, lo, creo, creo que lo quiere hacer el Chino Huerta o Ponce Le queda ahí el tiba, cabrón, sácala Hay que juegas Yo no entiendo hay qué juegas O sea, si ahí la sacas, el entrenador no te va a regañar Porque tienes a dos presionándote El luego la quiere jugar, se la quitan Y se la ponen a Víctor Guzmán Y bueno, le define De buena manera, era imposible fallarlo eh, Él se fue el uno por 0 y el, y, el, y el segundo gol De Pachuca también fue error del Guadalajara Gudiño se la pasa al tiba y el Tiba se la regresa. Ojo, yo, yo, yo no digo que sea gol, er, error del Tiba ni error de Gudiño. Es error de los dos. Ni de uno ni de otro. ¿Por qué? Cabrón, el Tiba tiene todo para salir. ¿Para qué chingada la juegas atrás otra vez? El Tiba eh, se puede dar lo único que hace. Siempre que tiene el balón, juega para atrás. Cabrón. ¿Por qué juegas para atrás siempre? Teniendo a Mier y a Olivas, te vas con el Tiba y el Pollo. No, no, yo, es algo que no, yo no entiendo. Creo que la, la central va a terminar siendo Olivas y Mier. Olivas es un zurdo que, caray, mil respetos, desde que debutó contra Cholos, y dije, este güey va a ser muy, 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 muy bueno, debutó hace un año, el torneo antepasado, ya final, ya, ya Chivas estaba calificado repechaje, ya debutó la jornada final, creo que ganó Chivas 2 por 0 ante Tijuana, ahí debutó y dije, este güey va a ser muy, muy prometedor, y ve, para mí es muy buen jugador, ya fue a selección, es mil veces mejor que el Tiva hoy por hoy, no digo que el tío va a ser mal defensor, pero no, no está en buen momento. Y siempre juega para atrás. Y pues se jugó para atrás y le tocó la mala fortuna a Gudiño, que el pasto en esa zona estaba muy mal, un bonchecito. Y le brinca. Y bueno, pues se va muy rápido el portero en la que se para Gudiño. Pero cabrón, Gudiño, yo que yo, que yo, 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 este portero una que otra vez... Si ves el campo malo y te vienen, pégale de primera, güey, vale madre, si es tiro de esquina, la mandas a saca de banda, la, la mandas a medio campo y la pierde ahí el, ahí el rival, y la pierde ahí tu, tu jugador, vale madre, pero no te nota un gol. Ahí va 2 por 0 al minuto 37, en medio tiempo el Guadalajara se fue 2 por 0 y hizo creo que tres cambios. El chino Huerta, lo que es Ponce, ya no tienen que estar en chivas. A mí no me gusta como el 9 de Chivas, que es Saldívar, pero bueno, siempre mete los penales. Al 53, un penal muy dudoso, que si lo marcaban, bueno, y si no lo marcaban, también nadie decía nada. Saldívar al 53, y bueno, Chivas agobió a Pachuca los primeros minutos del segundo tiempo y todo, pero bueno, ya después de ahí todo volvió a ser parejo, y bueno, Chivas pierde de nuevo. Pachuca 2, Chivas 1. El partido Mazatlán-América no se jugó, por cuestiones que el estado de Mazatlán, el Kraken, que tiene menos de dos años, o dos años apenas creo que inaugurado, eh, pues bueno, el pasto lo están lo están remodelando, ¿ustedes creen? Y bueno, es por ese motivo que no se jugó. No hay fecha, yo me metí a la, a la, a la página de la Liga hoy, y no, no hay fecha en la app tampoco, en la aplicación de Troy cinco scores, tampoco está, no han dicho nada, se dice que a mediados de febrero, no lo sé, puede ser que en un mes se juegue, ahí en una entre semana que no haya... Que tengan los equipos completos, más América, ¿no? que más o menos ahí tienes seleccionados. Y bueno, esa fue la jornada 2. Y la jornada 3, señores, inicia el día de jueves. San Luis Juárez en el Alfonso Lastras. El viernes, Mazatlán Toluca a las 7. A las 9, Puebla Cholos. A la, el sábado a las 5 en el estadio Akron, Chivas Querétaro. A las 7, León Pachuca. A las 9, América Atlas. Y a las 9:06, Monterrey Cruz Azul. El domingo, Pumas Tigres a las 2 en, en CU en Ciudad Universitaria. Un partido que últimamente se ha vuelto un partido muy emocionante. Desde el 2015, más o menos, ahí se volvió una rivalidad muy importante entre estos dos. Ya hubo finales, ya hubo cuartos de finales. Se, se han jugado muy, muy buenos partidos. Y a las 7, creo que es a las 7 o 8:06, no recuerdo. Santos Necaxa en el TCM. Voy a ver sorpresas. Podemos, en el Fútbol mexicano puede ser que Cholos le gane a Puebla y Puebla viene de, de ganar ante Tigres y empatar ante América, una de, de las dos nóminas en el que están en el top 4 del Fútbol mexicano. Pero puede pasar. Chivas le puede ganar a Querétaro y todo y todo va a volver a ser flores como cuando le ganan a Mazatlán. Pero pues luego les, les enfrentan a un Tigres, a un América, a un Cruz Azul y vuelven a lo mismo. Ojo, yo no yo no digo que, que sea mal festejar un triunfo, pero hay que tomarlo con con pues con medida. cabrón le estás ganando más. Le ganaste a Mazatlán no le ganaste. Con todo respeto, ¿no? No, no no le ganaste a Tigres, no le ganaste a Rayados, a Cruz Azul, a América, que son los cuatro fuertes, a León. O sea, dale que dale calma. Y bueno, esta es la jornada 3 ya la repetí. Y bueno, el, el podcast, este, el próximo lo voy a subir ya, ya está. Pues la, la jornada empieza el día 5 que es sábado. Yo ese, bueno, ese es el último de este que yo vi. El día 5 que es sábado, y termina el día lunes o el día miércoles, creo que en un Chivas Tigres. Pero bueno, lo subo desde el último, después del último partido de, de, la jornada, de la jornada 3. Bueno, eso estoy, pues ya saben, aquí cualquier cosa en mis redes sociales. Escríbanme, en la página está Punto Deportivo en Facebook. Ahí subo día, día a día las cosas más importantes, las jornadas, eh, la hora, por dónde lo van a pasar. Subo también este, los resultados de cada que se termine un partido. Eh, en, ahora sí se podrá decir que de, ultimo, de último momento, ¿no? Siempre subo todo. Me refiero que en cuanto acabe, por ejemplo, el San Luis Juárez acaba a las 11 y a las 11 ya está publicado el resultado en la página y es bueno, ¿no? Tenerlo así porque ya tengo como, no tengo muchas personas, tengo como 170 que me gusta, pero bueno, paso a paso, Roma no se hizo en un día y esto es la jornada, la jornada, el resumen de la jornada 2.